0: boa noite, bom dia ou boa tarde. Este é o vosso podcast Analytics Friday e hoje tenho um grande, grande uh, amigo e companheiro de área, grande marketeer, Rui Nuno Castro, que vem falar connosco, vai estar connosco à conversa no nosso podcast. Rui, muito, muito boa noite neste caso, porque estamos a falar de já é, já é de noite, embora o podcast possa ser ouvido em qualquer altura, o que é o milagre da tecnologia. Rui, conta-nos um bocadinho sobre ti aqui ao nosso público e o que é que andas a fazer.
1: Boa noite, boa noite, Jorge. Olha, antes de mais, agradecer-te o, o convite para esta conversa que, que, que é sempre, olha, assim, é sempre bom recebermos estes convites porque também também é, é bom, faz-nos bem a perceber que as pessoas, olha, nos, nos, nos vão seguindo e, e, e nos dão alguma atenção. E, e ah, claro que é sim, ah, merece,
0: merece toda a atenção. <risos> é
1: sempre bom. Um, então, vamos lá começar por me, por, por me apresentar. Olha, eu sou, como disseste, não é? Rui Nuno, tenho, tenho 44 anos, um, tenho dois filhos, vivo em Coimbra, Nascido e criado em Coimbra, e gosto, gosto de cá estar e não quero de cá sair. <risos> E epá, pronto, e como, como disseste, desenvolvo a minha, a minha atividade profissional em, em, em marketing, uh, enfim, tem, tem sido essa a, a área dominante, sem dúvida, do meu percurso profissional, eu diria que dos últimos destes, destes 20 anos, deste, deste, deste milénio não é? <risos> um, e, que, e que tem epá, não, não, não tem sido uma linha reta, é, é certo. Tive, tive aqui uns os primeiros, eu diria que os primeiros 10 dez uh, anos, talvez, um pouco mais, de, de bem que fui, fui diretor de marketing, ou estive em áreas de, 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 de marketing, um, mais ou menos relacionadas com marketing, uh, mas, mas sempre com o marketing muito dominante e muito presente. Fui diretor de marketing de um grupo aqui da, da, da região, daqui da Zona Centro, um grupo com alguma, com alguma, com alguma dimensão. Foi, foi para, também para mim uma, uma escola, sendo que foi uma escola um, à custa, à custa custas próprias, digamos assim, quase, porque apesar de ser um, uma empresa com uma certa dimensão, um, tinha ali alguns ainda lives quase de, de, de empresa familiar e não tinha propriamente muita tradição era era predominantemente comercial e não tinha uma grande tradição o que acontece muito em empresas predominantemente comerciais não tinha uma grande tradição no marketing e não tinha estrutura e portanto eu fui inaugurar por assim dizer um, a estrutura de marketing da, desse grupo um, e foi foi foi, foi digo que foi uma escola porque foi uma forma de, de tive, tive que criar estrutura tive que criar processos tive que um, e ao mesmo tempo que estava também a, a nascer, barra, a crescer <risos> profissionalmente para, para isso. Por isso é que ah, eu digo um bocadinho às, às, às minhas custas e, e com, muitas, com muitas cabeçadas pelo, pelo caminho e naturalmente erros cometidos, mas, mas, faz, mas faz, a vida é feita disso mesmo. Um, e, e depois, um, na, 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 eu diria que na, um bocadinho menos da segunda, da segunda metade destes 20 anos, de, deste milénio, Uh, eu, eu uh, dirigi mais para uma área um, específica saí desse, desse grande desse grande grupo uh, e uh, passei por um, uma série de, de startups um, todas elas uh, de base tecnológica um, onde onde naturalmente o fator o fator inovação um, é, é muito grande, não é muito marcado e muito presente, uhum. sempre. Um, onde a realidade é completamente distinta de uma empresa de média ou grande dimensão. Um, também pela, pela diversidade, porque como, como referiste, tive mais do que uma e tenho colaborado com mais, com mais, com mais uh, uhum. startups. Uh, e, e, e esta questão da, 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 da inovação foi algo que uh, eu juntei à, à experiência que trazia anterior do marketing, porque fazia muita falta neste uhum. mundo. A gestão e o marketing é, é algo que é uma lacuna na grande maioria das startups, então em startups de base tecnológica uh, é, é muito notório.
0: É só pensar em tecnologia, não
1: é? É, é. é. Falta o resto. Juntei a experiência que trazia atrás com, com com aquilo que depois encontrei e adquiri, porque, enfim, isto também é uma, é uma constante aprendizagem, um, e, e depois juntei aqui a, a parte da inovação. E, de certa maneira, atualmente, para além de continuar a colaborar com, com startups, uh, aquilo que tenho feito é levar também a inovação uh, a, a empresas mais, se quisermos chamar, tradicionais. Uh, uh, levar, levar inovação de produto, inovação de, 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 de processos, uh, enfim. Uh, levar inovação a empresas mais tradicionais de setores mais tradicionais que tenham, que tenham outra forma de estar
0: depois vou-te perguntar, vou perguntar de... se és aí algum episódio se calhar até vamos, vamos falando qual é uhum. que é o dese... vamos falando ao mesmo tempo que tu vais apresentando claro. um, diz-me uma coisa, qual é que foi o desafio um, estamos... já falaste aqui de estares numa grande empresa e estares a trabalhar com startups não tem nada a ver, não é?
1: claro que
0: não qual é que foi o maior desafio para um lado e para o outro? Portanto, para a grande empresa comercial, exemplo, que o marketing era uma coisa que era pré-entendida no comercial e ponto, nem sabiam o que é que, se calhar, tiveram a visão de contratar, não é? Portanto, isso já foi, já foi um marco, não é? E, e por outro lado, aquela startup tem, com base tecnológica, que nós também conhecemos muitas, não é? E, e muitos geeks, não é? Muitos claro. são geeks, claro. são muito focados em tecnologia e às vezes pouco focados na. No mercado. Uh, para o mercado e porque é que o cliente está a descomprar aquela tecnologia ou aquela solução, não é? Sem dúvida. É que que os desafios? Conta lá um bocadinho olha, da tua experiência.
1: Um, um dos principais e dos grandes desafios que encontrei na, na, nessa, nessa primeira parte em que, em que estava, em que era direto de marketing, estava numa empresa que aconteceu me aconteceu aqui um acidente na cadeia, estava aqui numa <risos> que estava na, 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 numa empresa aqui que era, que era um, um grupo era um grupo de empresas mas tinha uma preponderância comercial bastante grande um, um, um dos principais desafios que foi que foi uma barreira e que, é, que era uma questão cultural e eu acho que isto isto acaba por isto é, é quase dos livros diria eu porque eu claro. acho que se encontra esses relatos com alguma frequência e, portanto eu, eu comprovei depois na prática porque não é só teoria um, em, em empresas onde há uma, uma preponderância comercial muito grande o marketing é olhado de revés sempre, in, in, inevitavelmente e, e a lógica e eu, eu ouvi isto uh, várias vezes que é uh, quando há porque inevitavelmente há Algum tipo de atrito. Há visões diferentes até, normalmente. Para...
0: Sim, é... sim, até porque a cultura é diferente também, não é? A
1: cultura é muito diferente. E Há aquilo... mais pressão
0: em vender, pressão para vender, não é?
1: E o último argumento era. Pá, nós, do, 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 da área comercial, pá, nós pomos dinheiro na empresa e vocês tiram, vocês gastam.
0: <risos> isto, era um estigma,
1: isto era um estigma hum, com que o marketing vive uh, nestes, neste tipo de contextos. E é difícil de, de, de... É uma questão cultural mesmo. Sim, sim. É difícil de, de, de... Enfim, não é impossível, mas é difícil de mudar a mentalidade. É fácil de demonstrar que não. Vamos lá ver. E, e tu, claro, claro tu, que sim. O que compreendes, <risos> compreendes o, o, o que pretendo dizer. Porque é fácil demonstrar a diferença que o, que o marketing uh, traz Uh, quando existe e quando é e quando é bem feito e quando é bem bem escutado uh, e bem articulado depois também a questão da articulação é, é por vezes articulação, uh, também articulação com a área comercial um, é fácil de demonstrar que é mais valia mas, mas culturalmente uh, e, e aquele primeiro aquele daquele aquela primeira análise cruel uh, porque alguma 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 dose de crueldade na, na, nesta forma de colocar as coisas é exatamente essa. Pá, vocês estão cá para gastar dinheiro uh, e nós temos cá para pôr dinheiro na empresa porque nós vendemos e gastamos dinheiro, faturamos <risos> e vocês, pá, só parecem faturas, mas é de clientes, daquilo que vocês contratam e daquilo que vocês mandam fazer. E, e isto, este foi um, do, foi, um dos, foi um dos grandes uh, desafios que, é, que eu acho que é cultural. Ah, eu admito que não seja, que não seja esta a realidade em todas as empresas. É, pá, falo, falo da minha experiência. Claro,
0: mas, mas é normal, mas é normal haver... Uh... Com, com empresas mais tradicionais viveram que tinha essa visão pronto, mas não é não é culpa de ninguém é um choque cultural, é diferente é, faz parte pronto. Sim, sim. pronto eu
1: acho que as coisas, felizmente, acho que consegui uh, fazer algum caminho estive, tive, estive alguns anos na, na, nessa nessa empresa uh, fui também o próprio adaptando como é óbvio, uh, e a estrutura que foi criada entretanto, pois felizmente conseguimos criar uma estrutura bastante simpática com, com, com alguns cursos humanos hum com algumas competências um, dentro de casa, digamos assim, um, que nos permitia ter alguma
0: autonomia, é? sim,
1: uhum. o que era bom, até porque a exigência era era, era bastante grande. Um, e, e acho que pronto, acho que depois as coisas conseguiram -se, conseguiram se equilibrar de uma forma bastante bastante positiva. Agora um desafio que, 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 que que tivesse encontrado em, em, em startups de base tecnológica. Como, como, como eu disse, eu acho que uma das lacunas grandes, um, e, e que é recorrente, que encontras em muitas empresas, não digo que sejam todas, já há, há bons exemplos de empresas que não pá, conseguiram dar bem, dar bem a volta a esse desafio, que é ter uma gestão, ou ter, ter, ter competências de gestão e de, e de marketing, e, de, e de, acima de tudo, de go-to-market, de, uhum. de estratégias de go-to-market bem conseguidas, e que, e que resolvem esse problema com, 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 os, com os próprios fundadores. Portanto, os, os cofundadores dos projetos uh, conseguem cobrir, de certa maneira...
0: Um, conseguem estar à altura do desafio, desafio no nada,
1: fundo. Mas, claramente, não é a regra. A regra é, pá, há malta de tecnologia, seja de que área for, um, que se junta porque tem aquela afinidade tecnológica não é? normalmente e que se focam muito uhum. no produto e acham que o produto deles pá, é o melhor do mundo de, de, de outra maneira também não, não, não poderia ser que resolve o, o problema que eles identificaram da, da única maneira possível ou da melhor maneira possível que aquilo vai, que aquilo vai, vai, vai no dia em que puserem aquilo na rua vai, vai, vão ter uma fila de pessoas seja ela física ou digital
0: <risos> uh,
1: à porta para comprar
0: epa, era depois, bom, era bom
1: e depois isso não acontece um, e, e, e na esmagadora maioria dos casos apesar de, enfim, haver os contextos as incubadoras uma série de programas de, 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 uhum. de, de ignição e que, que dão logo à partida uma série de, de, de noções e de, de pistas e de guias e de ferramentas para, para.
0: No fundo, formação, bom, porque, não é? Formação.
1: Sim, formação, acima de tudo. Mas, mas depois, na, na prática, na prática, porque não, não há mentalidade para isso. Não há nem predisposição e, nem, na maior parte das vezes, nem gosto, tampouco. Uh, e, 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 normalmente, são variedíssimos casos, muitos são conhecidos, uh, em que bons projetos, ou muito bons projetos. Uh, acabam por uh, não resultar porque, porque falharam na forma como, como se fizeram ao mercado e eu diria que pelos projetos em que estive mais nuns do que noutros, até porque alguns eram tipicamente uh, B2C e claramente uh, procuravam mercados de massas uh, e um B2C numa startup é sempre um, um molho de brócolos porque até os investidores têm logo, benzem-se logo antes de, antes de investir em um projetos <risos> desses, porque percebem que há logo à partida uma, uma necessidade de investimento grande em marketing e que normalmente é um investimento muito, muito substancial. Gigante,
0: não é? O crescimento, criação de marca.
1: Exatamente. E, e, mas também estive em em, em, em. em B2B. Em B2B ou, enfim, ou então modelos mais um pouco até mais buscados, até pela, pela, pela especificidade, também tive alguns relacionados com a área da saúde, portanto, que, que ainda, ainda são mais específicos, mas sim, mas claramente uh, B2B, um, e, e portanto nem todos têm, nem todo não é tão notada a, 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 a lacuna quando a existe do na, de, de marketing e de gestão. Mas mas, mas mas existe e, e, e é e é, e é normalmente um, um, um dos grandes um dos grandes pontos de, de ruptura ou,
0: uhum.
1: ou um, dos, um dos pontos onde depois as coisas começam a desandar e não, não e deixamos de conseguir principalmente quando já está quando já temos investimento quando já temos investidores ao é barulho Uh, e que, e que, nos coloca, que nos colocam logo ali um conjunto de milestones e um conjunto de objetivos bastante depois comerciais, não é? Propriamente comerciais.
0: Claro.
1: Uhum. Porque os investidores esperam o seu retorno e é, é perfeitamente justo que assim seja. Um, e nessa altura é quando as coisas começam a complicar-se. Um, e, e, e efetivamente um, criar, criar visão de mercado, criar preocupação de posicionamento criar uh, estratégias de go to market que sejam uh, realistas uhum. uh, porque, depois no, porque depois vamos lá ver, há, há muitas destas empresas uh, que conseguem, conseguem, conseguem investimento não é? e, 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 e algumas delas sem ainda terem demonstrado um, ou ter, não, não, não terem feito qualquer tipo de, de, de demonstração de que são capazes de,
0: de ir para o mercado e, e ter valor, não
1: é? e, e encontrar clientes e venderem. Pois venderem. começarem por vender. Exatamente. E, 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 e aquilo que Excel é espetacular, porque no Excel aquilo funciona tudo que nem ginjas, não, é? não é? O sempre. Excel é espetacular. Um, Sim, o Excel não tem, aquela, onde tem só
0: com a realidade, não
1: é? Ora,
0: Exatamente. E, essa, e,
1: essa, e essa adesão a realidade é que às vezes falha um, e, e quando falha é um problema grande e eu, eu, eu estive, estive envolvido em projetos que falharam <risos> uh, também uh,
0: e, e, é uma e aprendizagem onde, é uma aprendizagem e
1: onde, claro, e onde que falhou e onde aquilo que falhou foi precisamente na estratégia de, de como vamos para o mercado como é que vamos qual é a, forma, qual é a melhor forma de irmos para o mercado e um, e às vezes falha-se em grande, porque falha-se com investimentos bastante, bastante uh, significativos. E, portanto, eu, eu, diria que foi, eu, eu diria que esse foi o, o, o Sim, grande desafio, é. porque para já nem sempre consegues fazer prevalecer a tua visão, apesar de que estás perfeitamente convencido de que é a forma acertada, de que é a visão acertada, de que é uh, o caminho certo que tu, que tu identificas, pá, seja pelo que for, seja pela tua experiência, seja, enfim, no limite, pelo teu feeling, uh, mas, claro. mas uh, nem sempre consegues fazer valer a tua posição e às vezes as coisas enfim, falham e, e, e falham em grande, como, como, como disse. Um, e, e é um desafio muito grande, é um desafio muito grande que as, que as startups, que, pelo menos aquelas que conheci felizmente tive já a felicidade de... de, de contactado com, com vários, alguns bons, bons exemplos que temos aí no... no...
0: Sim, temos ah, bons sim. exemplos Felizmente temos bons exemplos não? uh, uh,
1: este, 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 este eu diria que é, o, que é o grande, grande, grande desafio que pronto, que, que lá está eu, o meu papel aí até estaria do lado da solução uh, que era procurar é. encontrar soluções ou, ou, ou uh, pelo menos ajudar a que esse desafio não fosse assim tão intransponível ou tão difícil de, de transpor. Hum, eu diria que, de um lado e do outro, os desafios foram estes.
0: Olha, Rui, muito uh, muito bem. Olha, Vamos passar aqui para um tema que, que é um tema mais da atualidade, que, que pronto, todos passamos por isso, e o Covid, não é? Portanto, o Covid ah. teve coisas de, foi um, é um problema de saúde pública, mas para as empresas trouxe-lhes aqui umas... Uh, para algumas foram algumas vitaminas para começarem a trabalhar... Uh, até, e voltarem-se mais para o digital, não é? Em termos umas que já estavam já estavam no digital e, e aumentaram os seus investimentos e aumentaram o seu retorno, outras que não não pensaram não, não estavam lá ainda, portanto não estavam ainda a pensar no digital como como canal de venda e que de repente viram-se obrigados a, a fazê-lo é? muito rapidamente uhum. e depois aí, pronto, ter aí Qual é que é a tua opinião sobre o que é que se passou com, a, com as empresas? Umas que, eh, pronto, não vamos falar das empresas de, de restauração, algumas que se conseguiram reinventar e, e conseguiram se manter, vá lá. Uhum. Eh, mas a maior parte, eh, naquelas zonas turísticas, são não havia turistas que estiveram completamente fechados. Essas não tiveram hipótese, não é? Como se costuma dizer, essas não tiveram a mínima hipótese. Mas outras, outras que, que melhoraram bastante o seu, o seu retorno e outras que tentaram e, e que também falharam em grande, não é? Porque pensavam que aquilo agora carregava-se um botão e já estava tudo feito e que já começavam a vender e que, que era uma maravilha. Claro. Qual é que é a tua opinião sobre sobre o que se passou ou o que se está a passar e o que é que achas que vai acontecer, Sim, não digo que sejas o oráculo de Bellini, não é? Porque <risos> <risos> não é isso que se pretende, não é? Mas Sim. mas todos nós temos uma opinião, não é? Portanto, e, e claro. nesse sentido, gostava de saber qual é que era a tua opinião sobre o que é que tu achas que poderá vir a, a acontecer num, num futuro muito próximo, porque a longo prazo estamos todos a fazer pó ao luz, é claro. a muito longo prazo não vale a pena, né? como alguém dizia. Claro. Portanto, diz-me diz o, que é que, o que é que tu pensas sobre isto e, e, e que desafios é que estas, estas empresas e o que é que o marketing teve que, digital, neste caso mais digital, estes canais digitais tiveram que, que ultrapassar também em termos destas destas novas, esta vitamina a vitamina que foi foi pandémica, em termos de saúde mas que para as empresas foi uma foi ali um espicaçar muito grande não é para tentarem claro. manter se umas à tona e outras cavalgarem pelo, pelo digital afora
1: claro, claro. Olha, eu acho, que, eu acho que essencialmente foi uma questão de sobrevivência porque vamos lá ver ninguém em, em em dimensão nenhuma, e nas empresas não foi diferente, estava, uhum. estava preparado para lidar com, com, aquilo, que, com aquilo com o que fomos confrontados. E isto eu acho que isto teve várias fases, não é? Tivemos uma fase do, do medo, uma fase do desconhecimento, do, do, do uh, o, o medo, pura e que simplesmente, congelou-nos, não é? E fez-nos ficar ali meios, meios quase uh, petrificados, não é, em alguns casos, uhum. e que tenha sido geral, mas enfim, foi muito generalizado, porque não, não sabíamos, desconfiávamos de tudo, ponto. E depois o, o a incerteza e a incerteza durante algum tempo. Eu diria que isto já não, já agora já não já não estaremos já não estaremos nessa fase,
0: uhum.
1: uh, condicionou, condicionou investimentos porque as pessoas uh, uh, retraíram-se muito uh, no, no, no consumo e isso depois tem 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 tem,
0: tem impacto não é?
1: impacto e tem, e tem enfim uh, bem, bem condicionado em, em cadeia não é naturalmente tudo
0: claro uhum.
1: um, eu acho que eu acho que o, o, o digital foi foi inevitável e como, e como disse no, logo no início foi é, foi uma questão de sobrevivência de outra maneira havia não empresas que não, que, não, vendas, não. que não tinham forma absolutamente nenhuma de se relacionarem com, com os seus clientes mas naturalmente que a relação com os clientes é uma questão é uma questão fundamental porque é daí que depende a nossa, a nossa sobrevivência das empresas mas também ao nível da relação com os, com os colaboradores eu acho que também o próprio paradigma do trabalho em si mesmo uh, veio sofrer uh, alterações que eu diria que serão. Uh, eu não gosto da palavra definitiva, mas, mas que vêm. Mas que vieram transformar a hum. realidade da relação laboral. De, de relação... Estás a
0: falar, estás a falar daquilo ah. de daquele método de gestão mais tradicional que é, eu estou a ver o que tu estás a fazer Exatamente. para, tomar é. lá e tens que fazer isto e claro. apresenta-me o trabalho daqui a dois dias, claro. que é o tempo que tens para fazer isto, não é? Claro. Que é claro. muito diferente.
1: E do, e do, se eu não estiver a ver que estás a trabalhar, tu não estás a trabalhar, ou algo assim... o certo. Assim, aquela, aquela gestão mais, mais... Enfim.
0: Mais tradicional, digamos. Estamos digamos assim.
1: assim. <risos> uh, e, e isso vem mudar Veio mudar com. Eu, eu, eu diria que com ganhos, havia áreas. Havia, como sabes, não é? Sabes tão bem ou melhor que eu. Havia áreas que, que, que a questão do trabalho de remoto era perfeitamente banal. E, sim, o, sim. O, e, o, e o método até misto, e não sei o quê, e, 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 e até empresas que incentivavam que os seus colaboradores, por exemplo, estivessem ou pudessem viajar enquanto trabalhavam. Enfim, havia aqui uma série de. Mas claramente isso não era. Não era, não era a regra não era, não era isso que, que não era enfim, a tendência dominante
0: claro.
1: eu diria que era uma tendência crescente mas que enfim, ainda estava longe de ser aquilo que a maioria das empresas praticava e de repente, até a própria administração pública teve que o fazer e teve que o fazer de alguma maneira bem, mal, assim, assim não sei, acho que um perfeito nunca é nada mas, mas tiveram, que, tiveram que, que se rearranjar de maneira a, a, a a que pudessem conviver e continuar a dar esta nova,
0: com esta nova ah, realidade, nem né? que seja temporária ou não, nós também não sabemos, não é?
1: Eu acho que não. Eu acho que francamente acho que vai transformar. Sabes? <risos> não, não, vai, não vai continuar como está ou como esteve.
0: Uhum.
1: isso acho que não. Mas acho que vai transformar e vai demonstrar que é possível. E acho que isso foi uma, acho que isso foi uma,
0: foi um um ganho. Ganho. Foi um uhum. ganho. Também concordo.
1: No, no na dimensão da, da relação com, com os clientes eu acho que eu acho que houve empresas como disseste eu acho que houve, eu, e da minha experiência houve empresas que já lá estavam e, e, e a única coisa que fizeram foi foi intensificar e, uhum. e, e reforçar investimento e portanto como já tinham alguma como já tinham algum percurso algum track record epá, não, eu diria que esses foram aqueles que estiveram em melhor em melhores condições porque já estavam já estavam preparados ou semi-preparados e depois foi só intensificar se calhar abrandar noutras áreas porque houve áreas que tiveram mesmo que parar tudo quanto era, tudo quanto era claro. contacto presencial terminou de uma maneira geral ou, ou pelo menos foi foi substancialmente reduzido um, e, e depois houve aqueles que foram empurrados, que não estavam e assim andaram ali na corda da bamba porque aí viu-se de tudo daquilo que eu me pude aperceber porque depois também houve, houve o lado houve o lado da de repente começou-se a falar muito disto não é? de repente começou-se a falar muito de e-commerce de repente começou-se a falar de que, de que afinal é possível e houve muita gente a tentar houve muita gente a tentar da forma certa, a, a ter sorte com os parceiros que procurou para, para o fazer houve gente que, que ou que tentou por si ou que enfim não teve tanta sorte nos parceiros que, que, que encontrou e houve aqui, alguns, aqui, houve aqui alguns resultados francamente maus em que, em que pronto enfim não, 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 os resultados ficaram muito aquém okay. porque depois não é só pá, não, é, não é criar a loja online não é lançar o site e pronto e esperar que os clientes batam, venham, venham, venham fazer fila não é? para, para, para comprar e depois todo, o impa, todo, todo porque empresas e eu conheço algumas Uh, que, em que articular a vertente, a vertente comercial e uma vertente comercial específica como a do e-commerce com a, com a logística, uh, depois interna, tradicional da empresa é, é uma coisa complexa e isso também trouxe, também trouxe desafios novos para além da questão de, de, de ter um novo canal de venda e, e que funcionasse era depois articular aquilo com, tudo, com toda a máquina que já, que, já, que já existia e que não estava rotinada, que não estava preparada e, 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 que não, e que não sabia muito bem como é que, como é que se devia relacionar, sequer uh, lidar Mas, com certo. a expectativa do cliente que tipicamente compra e-commerce. Uh, porque depois também, culturalmente, isso também é, também é, também é diferente. É diferente. E as é expectativas são diferentes. Uhum. Um, e, e eu acho que eu diria que um dos principais desafios, e pode ser uma das principais tragédias, é a gestão de expectativas no e-commerce, que, é um, que é um que é um enfim, acho que é um desafio grande uh, porque facilmente conseguimos podemos gurar as expectativas expectativa. do cliente e fazê-lo uma vez porque depois o cliente não volta. Um, e como dizia o outro. Hum. É, é mais fácil é mais fácil hum, conquistar um cliente do que reconquistá-lo, não é? Portanto, quando o perdemos, é muito mais difícil de, de o recuperar. Hum, eu, 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 eu diria que, que aquela velha aquela popular do, da necessidade de aguçar ao engenho <risos> hum, vai vai prevalecer e acho que e acho que foi em Portugal que era um país que tinha uma, 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 apesar de tudo, uma penetração de, 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 do e-commerce abaixo daquilo que era, que era a média, não tenho assim números muito presentes, mas daquilo que era a média europeia, enfim, seguramente a média mundial, se olharmos para os países mais...
0: Se olharmos aqui para a Espanha, já, é um já temos aqui uma grande diferença. Um gap é grande, não é?
1: Exatamente. E hum, eu, acho que, eu, acho que este, eu acho que este momento veio contribuir para que isso, enfim, fosse aqui um bocadinho mais mais vencido esta, esta diferença. Acho que realmente acho que Eu não tenho, estou a falar de cor. Não tenho mesmo dados nenhuns que me possam em que me possa apoiar para ter aqui algum rigor no. E hum. para mais estou a falar contigo.
0: <risos> e, e estamos muito bem estamos a conversar acho que as pessoas confiam naquilo que estamos a dizer por isso
1: mas não mas alguém que está não na, mas na, na, mas,
0: na, na mas, no... há, mas há números há números há números voltados tipo, do, do CTT que estão a publicar um, okay. estes rankings todos os anos um, mm -hmm. e que quando foi a, a primeiro tanto a pandemia momento da pandemia houve um crescimento assim tipo cinco vezes mais assim, uma coisa pois. estratosférica logo de repente Ué. porque mas que é normal, mas que a tendência depois, mesmo quando foi o desconfinamento, a tendência ainda se manteve. Agora não, não sei tenho... como é que está, não sei agora como é que está, mas um, pelo menos, uh, como somos seres humanos e culturalmente não somos muito diferentes também de outros, de outros povos da Europa, cá não, que há números, dizem que se mantém, portanto, a expectativa do, do crescimento continua a manter-se mais, mais alta, mais alta. Em Portugal nem. ainda não sei, porque ainda não. Ainda não há números, eu penso que ainda não há números de... de pronto, estamos, a, estamos ainda a três meses do final do ano, não é? Claro. Só no final do ano é que saberemos, não é? Claro, com, com, com mais que, que, Sim, mas penso que, que há números que, que vão favorecendo lá fora dizer que mantém, mantém essa, esse crescimento.
1: Olha, eu diria que, pela minha experiência, e, e faço depois aqui o paralelismo com uma, com uma experiência profissional mais antiga, uhum. um, é, 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 as, estas questões culturais, o, o problema é, que é, é pôr as pessoas a experimentarem. Ah, e, e o e-commerce, as pessoas, havia muitas pessoas um, que olhavam muito desconfiadas. Aquilo era um mundo distante. Tipo, a possibilidade de comprarem no, no computador ou no telemóvel, então, era assim uma coisa que, que... Não, não, não estava na... na não na... estava enraizado
0: sequer não não, tá enraizado, na impossibilidade, ah, mas as pessoas estava.
1: nem achavam que aquilo tivesse sequer acessível aquilo não era para eles pronto, acabou e, <risos> e, e de repente viram-se viram numa circunstância em que se não fosse assim não era de maneira nenhuma e portanto tiveram que experimentar e, e, e eu admito que uh, de uma forma geral a, a, a grande maioria das experiências tenha sido, tenha sido uh, positiva porque lá está aí a gestão das expectativas também foi mais maleável porque estávamos também, também num, num momento especial um, e as pessoas estavam mais tolerantes à falha, diria eu, não é? Pelas, pelas, sim, as, também penso que as, é, a sim a porque viram aquilo
0: um, que estava... foi, uma, foi uma coisa que foi de repente não? É, não, é,
1: é. E portanto, as experiências com essa tolerância com essa maior tolerância e, e admito que, admitindo que as experiências tenham corrido relativamente bem a experiência não foi má e portanto uh, o começo foi razoável e, 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 e se não houve aqui grande drama na, na, na entrada eu diria que há condições para que os, que os consumidores se mantenham hum, provavelmente pode não ser com o mesmo, mesmo volume de, de, uhum. de negócios mas que claro. o hábito se mantenha o que é, o que é, o que é importante e é positivo hum, sem dúvida alguma. O paralelismo que eu fazia era em 2003 uh, com, com um conjunto de, de uhum. Enfim, uma empresa, uma software house espanhola, eu era o Country Manager em, em, em Portugal. Um, tínhamos aquilo que se chamava na altura um, um, um programa de gestão de, uhum. de empresas, 100% web-based. Agora é cloud, mas na altura era uma coisa, cloud não existia, portanto. Era, era web. Em, 2013, <risos> em 2003 era, era 100% web-based. E eu lembro-me de, de. Nós tínhamos o um Data Center em Portugal e ali, ali em Lisboa. Estou uhum. e, e lembro-me de, de, de ou seja nós, aquilo, a nossa proposta na altura era dizer aos senhores empresários os senhores agora, aquela coisa que tem ali naquele, naquela caixa, aquele servidor que tinham lá em casa, não é? na empresa vai deixar de estar aqui e vai estar a, alguns num sítio onde vai ter muito mais disponibilidade muito mais garantias de que nunca falha um, está protegido contra tudo e mais alguma coisa, cheias, incêndios não sei o quê, ele está tudo, tudo protegido está completamente seguro e ninguém vai ver os seus dados, portanto pode ficar tranquilo que está ninguém... tudo assegurado e <risos> eu lembro-me de ter que fazer visitas físicas ao data center
0: com os de tais
1: clientes e, pá, e, ter, e, e, e o esforço para mostrar lhes os níveis de acesso tinham que se identificar não sei quantas vezes para chegar ao pé das máquinas, dos servidores aquilo tinha as redundâncias todas e mais algumas e, <risos> e tudo mais ah, e o problema que foi e muitos casos não conseguimos uh, porque, claramente aquilo foi um projeto que nasceu antes do tempo certo claramente, claramente. Uh, uh, o, o, o problema que foi lidarmos com a questão cultural quem é que explicava ao empresário correio do programa de faturação agora deixava de estar ali no sítio <risos> aquele dia <risos> não percebia mas via lhe que estava ali ele acreditava e pá, ia passar a estar num alguns <risos> que, uh, que ele não controlava e, pá, não, não, isto, portanto ou seja eu só, só não tive só não tive a sorte entre aspas de ter um momento em que pelas circunstâncias as empresas fossem todas obrigadas a, a, a tirar a tirar a, a desmaterializar digamos assim as suas infraestruturas e a terem que, que gerir... Hoje em, dia,
0: hoje em dia, uma pequena empresa, é impensável ter, ter um servidor é dentro de relações. É?
1: Exatamente. Temos o inverso. Uh, mas, na altura, na altura era, era, era esse problema. E, portanto, esta, estas questões culturais, quando muda, muda, muda mesmo. Sim. Quando muda, muda mesmo. E, portanto, eu acho que o balanço claramente, o balance, claramente uh, será, será positivo e certamente que aquelas empresas que não tiveram, enfim, o, o, os resultados esperados né, no, no, nos investimentos que certamente fizeram para se tentarem aqui uh, adaptar e adequar às circunstâncias, uh, certamente com facilidade uh, conseguirão encontrar um o trilho certo para, para, para... Sim, acredito que sim. E, portanto, claramente... Da, da, da experiência, que, da experiência que, que tive e daquilo que pude ver e conhecer e, e das pessoas com quem, também com quem fui falando uh, o balanço é, é claramente positivo. Eu, eu se, se me... Há se me, bocadinho acho que me falavas do que é que, que, é que podemos esperar, não é? Uh, sim, sim, sim. Eu, eu, eu acho que...
0: Não fazendo futurologia, com o Bellini, não, como eu estava a dizer, não é? Não, é?
1: não é futurologia nenhuma, e vais perceber que não. Uh, é, é, é o é o, é o produto daquilo que é a minha experiência de, de claro bancar. sim claro que sim claro que sim. E, claramente como, como eu te dizia no início na, quando quando me estava a apresentar um, uhum. aquilo que tenho portanto esta, esta esta linha que não é reta da minha do meu percurso profissional portanto eu venho do no marketing depois passei muito por uma área de, de inovação e muito tecnológica e agora unindo as duas, as duas, as duas, estas duas faces, pontos. as duas facetas, hum, aquilo, aquilo que estou hoje a fazer é, de algum modo, se assim quisermos ver as coisas, é empresas que, enfim, não têm dimensão, startups ou não, ok? Sim, sim. Mas que não, tenham, que não tenham dimensão para ter um departamento de marketing, hum, eu, 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 aquilo que eu faço com, com as pessoas qualquer trabalho é permitirmos que essas empresas passem a ter um departamento de marketing completamente em em, em, em outsourcing uhum. e, e aquilo que levo é, é esta experiência, aquilo que aporto é a experiência que tenho e é o conhecimento que tenho e que, vou, que, fui, que fui acumulando ao longo, ao longo do tempo um, e, e claramente uma tendência que eu tenho estado aqui a a, a detectar porque uhum. o mercado vem pedindo é o da automação uh, em marketing. Uhum. Um, e, e a automação está, está, está a crescer de uma forma uh, bastante grande, uh, acentuada, uh, e, e os clientes a saberem o que já saberem já o que querem. Que às vezes isso é um, é um, é um desafio. Quando, quando vais para uma reunião com um cliente e, e o cliente notas claramente que ele quer fazer qualquer coisa, mas não sabe o quê. Uhum. Uhum. Pá, tem umas luzes, alguém lhe disse que, que era porra requerida uh, na
0: calada. É um área... princípio, pá, é um princípio, não é mau, não é mau é. ter tão menos à vontade de fazer uh, algo. Claro que é sim, bom, claro. tem que ser bem canalizado os forças, Não sabem sabe exatamente o que
1: querem. Isso às vezes depois também é o um, é um, é um desafio que vem a seguir, é,
0: é, é tentar é, sim, fazer, fazer o coisa. que se fizer sem um objetivo concreto é, é complicado.
1: E, e, e então parece-me que já está de uma forma bastante consolidada a percepção de que em áreas, em, em algumas áreas, em alguns setores,
0: uhum.
1: em que a automação pode ser, pode ser aqui uma, uma, uma mais-valia. E quando falo de automação, falo, olha, falo por exemplo, de, 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 de chatbots, por exemplo, que é uma, que é uma das coisas que nos têm procurado bastante para... Para, para fazer, mas também depois toda a outra automação que vem a seguir a isso né? ou seja, primeiro o primeiro certo. contacto a gestão do, do, do contacto é, naturalmente é importante mas depois tudo aquilo que, que advém e que daí se pode, se pode todo, todo o fluxo que, que, que se pode construir é, e fico, fico, fico satisfeito, como é óbvio mas, mas de certa maneira surpreendido com, com o grau de Assertividade que algumas empresas já demonstram quando procuram hum,
0: este, tipo este, de solução.
1: este tipo de solução, que, pelo menos da experiência que eu, que eu vinha tendo, hum, não, era, não era exatamente esta a realidade que, 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 que vinha a encontrar. Agora, se me pedis para te explicar porque é que, porque é que isso aconteceu, não, não tenho explicação, devo dizer. Ainda não consegui encontrar aqui uma explicação para, para, para esta ligeira, ligeira uh, inflexão nesta, nesta, nesta tendência, é claro. que é uma inflação boa, positiva, mas claramente uh, a automação é uh, algo que está, que vai crescer, uh, me parece, e aquilo que vou vendo também, depois de uma forma geral. Uh,
0: no Sim, mercado. eu também tenho visto o mesmo. Há, há muito pedido de automação, é preciso ter. Uh... Muito cuidado com aquilo que automatizas também, não é? Claro. Na estratégia. Também por trás, não é? Porque senão também Sim. não vale a pena fazer automação, não é? Fazer automação Sim. só por fazer não vale a pena.
1: Dá também a concordo
0: inteiramente contigo. Olha, estamos aqui a chegar quase ao fim, mas eu tenho, eu gostava muito de ouvir sobre esse, esse teu projeto em que tu estás envolvido e com, em conjunto com outras pessoas, que é o tipo uhum. eu, eu gostava e certamente a audiência também está aqui desejosa de ouvir. Sobre, sobre o estudo de equipe, o que é, o que faz, como é que, como é que chegaste a este projeto, quais é que são os planos de futuro e como é que podemos ajudar a que o projeto também cresça, um, cresça o teu próprio, o, o próprio projeto e a gente possa ajudar o projeto também a crescer. Boa, Depois, boa, eu, eu fiquei boa. muito, muito
1: interessado. Obrigado por teres falado, ter falado nisso. Isso é o, é o, meu, é o, meu, é o meu terceiro filho. <risos> mais pequenino <risos> olha o, o o Student Keep nasceu epá, de uma forma muito inesperada, como, como enfim estes últimos dois anos têm sido enfim, uhum. inesperados, vieram-nos vieram -nos mudar muito a vida a mim mudou-me a vida de uma forma muito muito, muito acentuada em várias áreas desde a área profissional ou a e e, e, e estávamos em março do ano passado, um, e eu, eu por questões de saúde, uh, acho que era lá a fase do medo, não é? Uh, uhum. Eu sou aquilo sou que, que, que se pode chamar de imunodeprimido, por, 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 por tratamento que faço de, 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 uma, de uma doença crónica que tenho,
0: uhum.
1: um, e, e, e portanto, eu, eu, eu olhava para toda a gente. De, de forma muito desconfiada e era daquelas pessoas que era altamente aconselhada a não sair a não sair de casa e, e comecei mas isso começou a, a, a começou -me a mexer comigo comecei a olhar à, comecei a olhar à volta e a perceber que havia um conjunto de novas necessidades a surgirem um, e lembro-me claramente até de uma de uma uma reportagem que vi na, na, na televisão julgueu, um, uhum. que foi epá, pessoas pessoas idosas que infelizmente é uma realidade que que temos cada vez mais pessoas idosas que vivem, que vivem, que vivem sozinhas, não é? Então nas grandes, nas grandes cidades é, é, é uma é começa a ser até um, enfim, um, problema. É um problema problema grave para, para elas para e para... Uhum. sim, mas para a comunidade também é, é, é um problema grande para, para, para se fazer face que tem que ser vai ter que ser bem pensado no futuro um, e, e pai, então que eram, que eram eram os primeiros grandes alvos também não era desta desta doença que, que atacavam principalmente as pessoas mais idosas um, e, e lembro-me daquela, daquela reportagem não, não sei identificar onde é que exatamente vi que foi um, um, uma atitude espontânea de um vizinho que pôs à entrada do prédio a, a sua disponibilidade para ir fazer compras ou hum. ir à farmácia ou, enfim, para permitir que as, que as pessoas idosas que viviam no seu prédio não tivessem que o fazer e portanto era uma pessoa típica, claramente Tive mais Uh, uh, a disponibilizar-se para, para ajudar e aquilo tocou me, pá, tocou -me uh, especialmente especialmente porque e depois eu pensei pá, eu mesmo quisesse fazer isto não podia e portanto eu ia não, não, tinha necessidade de ajudar de sentir eu senti que eu sentia que havia muita gente a precisar de ajuda e, e, e eu, eu sentia muito limitado para para o poder fazer e, pá, e depois enfim ligado que estou à, à à comunidade tecnológica um, Contactei numa fase muito, muito ainda embrionária com aquele projeto que foi o Tech for COVID-19, que nasceu na, na comunidade tecnológica.
0: Certo. Ali muito
1: pela mão de, de, de um conjunto de pessoas do Founders Founders, do Porto, enfim, mas, mas outras pessoas, outras, de outros pontos do país. E, e, e juntei-me, uh, uh, lembro-me do, do, daquele projeto, um dos primeiros projetos que surgiu nesse, nesse, nesse movimento do, ali do Mário Moraes, de, 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 também de uma empresa de de TravelTech um, uhum. que o, o projeto era de encontrar alojamento para profissionais que estavam na, na primeira linha não é do combate à pandemia uh, e, e foi um desse jogo foi até mesmo um dos primeiros projetos Uh, e foi por, aí que eu, foi por aí que eu apanhei o fio à meada e fui depois ter, ter em, em contacto com, com outras pessoas, consegui chegar a, a, ao, ao Tech for Covid-19. E, e o que é que era o Tech for Covid-19? Era um conjunto de pessoas que se juntou a pensar que em conjunto podiam encontrar soluções a partir de tecnológicas um, que pudessem ajudar a sociedade a, uma, a enfrentar os, a estes novos desafios que a pandemia nos veio colocar a todos. Ah, aquilo ganhou uma atração impressionante. Para aquilo rapidamente tinha milhares de, de, de voluntários. O, o, o Selec, que era uhum. a plataforma que usávamos de, de, de comunicação, gestão dali de uma série de uhum. gestão projetos que foram nascendo. E, e eu, entretanto, tinha uh, pá, a minha mulher é, é professora. Um, e, e, e estávamos em casa não é? fechados ali no, logo foi, se não me engano foi no dia 13 de março se não, se não me falhar bem que fecharam uhum. a escola uh, ah, Isto é. estava tudo a acontecer ao mesmo tempo não é? e, epá, e ela começou-me a contar, a contar os dramas da, da turma dela pá, tinha, e havia um miúdo em, em particular que me tocou a história pá, porque vivia com a bisavó uh, e a única forma que a professora portanto, a minha mulher, que era a professora dele tinha uhum. de contactar com ele era por telefone, a bisavó trabalhava uh, ainda, uhum. e, e, portanto, só conseguia falar por telefone com o aluno quando a bisavó estava em casa. Epá, e, como deves calcular, não é problema. isso era, um, era, era impossível não é, de, acompanhar, de acompanhar,
0: de estudar, etc.
1: Enfim, o que quer que fosse. E aquilo, para mim, ficou muito evidente que, epá, quer dizer, ali, numa, numa turma de pouco mais de 20 alunos, 20 ou 20 e poucos alunos, uhum. metade. este era o caso mais flagrante, mas metade não tinham computador, telemóvel, tablet, não tinham, em muitos casos, nem internet, tampouco, uh, não tinham forma de, 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 de estar em contato com a escola, com a professora, com, com algo que, que, que pudesse evitar, ou pelo menos mitigar, de certa maneira, uhum. um isolamento total e um desligamento total da escola. E, 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 e lá fui eu para o, para o, para o Tech for Covid-19 e tal. E lancei a ideia que ele funcionava numa lógica de tu lanças ou um problema ou já uma solução, não é?
0: Um
1: uhum. problema que identificaste e depois esperava-se para ver se aquilo ganhava tração. Um, e assim fiz. Pá, lancei, olha, o problema é este e tal. E, e comecei, comecei, acho que podíamos fazer aqui um... Enfim, um... um um esquema de apadrinhamento na altura falávamos de apadrinhamento epá, então pessoas que pudessem ter um computador que pudessem colocá-lo ao serviço de, 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 epá, de outras pessoas que não tinham alunos hum. que, não, que não tinham sim, sim, fosse sim. por empréstimo fosse por por doação fosse enfim tudo. no fundo era mediar ali a coisa por pessoas que pudessem ajudar em contacto com pessoas que, que precisassem de ajuda e que ganhou uma tração enorme, pessoas a quererem ajudar de todas as maneiras efetivas, voluntários em diferentes partes do mundo, pá, na Índia, no Reino Unido, no... pessoas a quererem a querer ajudar, não só portugueses, mas maioritariamente portugueses, mas que alguns uhum. estavam fora do país, e pá, aquilo começou a ganhar, a ganhar dimensão, começou a ganhar forma e foi um dos projetos que foi, que foi lançado pelo Tech for, for COVID-19, portanto aquilo passava ali um conjunto de... Não era, não, era, não era um conjunto de, 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 de testes, mas, enfim, procurava-se que o projeto já tivesse alguma solidez quando, quando, era, quando era lançado. A nós, ao fim de, eu diria, de uma semana, estávamos a lançar o site do Student Keep que se propunha isso, pôr em contato pessoas que podiam ajudar, uhum. pessoas precisavam que precisavam
0: de, ajudar. Precisavam, precisavam de ajuda,
1: para poderem... Para poderem... Aí, depois teve muitas nuances, olha, falava-te agora aqui, duas horas do projeto e não contou. <risos> mas vou tentar. De vou tentar Deve resumir, será ótimo, mas não quer dizer
0: de... que não deixe depois uma, já não estamos... uma direção, tivemos... que é para depois as pessoas seguirem, seguirem a história de, claro. do projeto e seguirem o projeto. Pronto, é ah,
1: mas lidámos com algumas dificuldades, devo dizer, porque olha, estávamos, estávamos nas, nas férias da Páscoa, entretanto, e nós, na primeira semana, de menos de uma semana de atividade, recebemos 1500 pedidos de ajuda. De pessoas que precisavam claro. de, de computador. Ah, e assustá -nos, não nos é? naturalmente. Claro. Recebemos também logo manifestações, começámos a receber manifestações de, de intenção, de doação, um, e que levantou-nos uma série de problemas. Desde logo a questão da privacidade. Ah, nós não podíamos pôr em contato direto, por, por, por muito bem intencionadas que todas as pessoas pudessem estar no processo. Mas não podíamos é. arriscar pôr em contato direto as pessoas que precisavam de ajuda com as pessoas que uh, podiam ajudar desde logo porque havia ali questões sociais havia famílias muito socialmente fragilizadas economicamente também muito fragilizadas, portanto circunstâncias muito difíceis claro. um, e não podíamos correr o risco de poder haver algum tipo de aproveitamento enfim, aquilo, isto só para, para, para resumir que no início tivemos ali logo um conjunto de problemas uh, com que tivemos que lidar e que tivemos que resolver em muito pouco tempo e hum. um, e, e para, a nossa grande, para, a nossa grande, para o nosso grande espanto, o, o projeto teve, teve, mereceu bastante interesse da, 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 da comunidade em geral. Uh, Surgiu-nos um parceiro de primeira hora, que foi, que foi muito importante em todo o projeto, que foi a, a Fundação Carlos Gulbenkian, que nos, que nos uh, quis apoiar. E, e passado, talvez, quê, duas semanas de estarmos em, em operação, porque, vamos lá ver, aqueles, aqueles 1500 pedidos mais de 1500 pedidos de ajuda que recebemos nós tínhamos que os validar não é? para vermos claro. se eram realmente justos se, se eram legítimos, digamos assim
0: nós uhum. estávamos
1: nas férias da Páscoa, como te disse ligávamos para as escolas e as escolas estavam fechadas estavam fechadas porque tinham fechado Foi. por causa da pandemia mas também estavam fechadas porque, porque estávamos nas férias da Páscoa não conseguíamos fazer a validação daqueles, daqueles pedidos, depois tínhamos outro problema, que era definir critérios, a quem é que atribuímos os computadores que, entretanto, já estávamos a conseguir angariar? Era por ordem de chegada? Era por necessidade? Ah, estávamos a sentir-nos impelidos a ter que definir critérios no universo claro. que conhecíamos totalmente. E, portanto, estávamos a ficar numa situação difícil. Foi quando surgiu, entretanto, depois um contato do, do Ministério da Educação, em que, enfim, nos perguntaram o que é que nós precisávamos se, podíamos, se nos, nos podiam ajudar de alguma maneira e nós agarrámos essa, essa tábua de salvação que surgiu na altura e dissemos que precisávamos de ajuda exatamente nisto que era validar um, os pedidos de ajuda precisávamos de colaboração na relação com as escolas um, e, e então uh, passámos a fazer uma coisa muito, muito melhor que foi, uh, o, o Ministério da Educação tinha estado daquele tempo até ali fazer o levantamento de necessidades a nível nacional
0: uhum.
1: uh, e nós deixámos de ter que receber os pedidos de ajuda naturalmente procurámos tratar da melhor forma possível todos aqueles que recebemos até àquela altura mas passámos a responder ao levantamento de necessidades, é pá, porque enfim ninguém é melhor do que as escolas conhece os contextos Claro. sociais e económicos em que e até os, os critérios, estudos.
0: pois era mais fácil né, também de, de lidarem e, com, é, com isso porque eles conheciam os alunos conheciam exatamente, e livrou-nos
1: também da questão do, do, do critério, quer dizer livrou-nos de ter que definir critérios uh, para a atribuição dos computadores porque esses critérios, melhor mais uma vez ninguém melhor do que as escolas podia, podiam definir porque sabiam claramente quem é que precisava mais e quem é que precisava claro. não, não, não teria tanta urgência então não, uhum. não teria uma necessidade tão grande e portanto isso libertou-nos de uma forma um, que, foi, que foi na altura foi, foi muito conveniente para nós, devo dizer, libertou-nos para nos focarmos naquilo que era importante, que era a computadores. Um, certo, certo. Uhum. E conseguimos, felizmente, conseguimos, temos vindo a conseguir, abrir, a sociedade esteve, isso foi, foi ótimo, nós tivemos uma campanha televisiva de sensibilização para o problema, bem que isso estava na ordem do dia, porque nas, nas, nos noticiários todos abriam com, com, com esse com esse problema durante durante algum tempo, uh, mas também sensibilizamos por outro lado a, a, as empresas e outro tipo de organizações para o problema e felizmente tivemos tivemos uma adesão uma adesão muito grande, tivemos uh, muitos parceiros construímos uma uma lista de parceiros Uh, que, eu, que eu devo dizer, eu, Jorge, digo isto com a máxima sinceridade, e quando lancei o projeto eu pensei, olha, se eu conseguir arranjar meio dúzia de computadores, já, já vai ser, já vai ser uh, maior do que tu pensavas. Uh, e,
0: e é bom, e é bom que assim seja. Quando é maior de do que, a gente é que tu
1: pensa. Cresceu de uma forma impressionante. Eu diria que pronto, destacava aqui a Fundação Carlos Clube, que foi efetivamente um parceiro de primeira hora. Claro, <tos> mas, tivemos, mas temos a Fundação Galp, tivemos a EDP, a própria Web Summit. Uh, sei lá, a Cell Focus, ou a Fundação Benfica que também, também participou isso foi uma história engraçada porque foi um jogador do Benfica que nos que nos contactou nem foi ele, foi a esposa uh, o Seferovits a esposa do Seferovits que, que tinha comprado uns computadores e tinha, enfim, procurado na internet uh, uma forma de, de, os, de os fazer chegar às escolas, mas, mas queria que fosse de uma forma que lhe desse alguma confiança Encontrou o nosso projeto, o Student Keep, ouviu falar, já não me recordo exatamente porque via, e percebeu que realmente era o projeto que lhe dava mais, que lhe oferecia mais confiança para poder fazer a entrega dos computadores. nós procurámos aproveitar logo, perguntámos logo, nós vamos buscar os computadores? Sim senhor, ainda não expliquei esta parte, mas já... Porque isso foi outro desafio, foi criar uma rede de voluntários a nível nacional, voluntários logística. técnicos, né? logística e técnicos. É. Uh, nós fomos buscar os computadores, mas epa, podemos fazer um vídeo de, 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 com a entrega dos computadores, que depois usávamos isto até para, 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 enfim, para dar aqui alguma dinâmica à comunicação do projeto, para ver se conseguimos aqui incentivar outras pessoas a, a colaborar. Aquilo não foi logo, porque tiveram que pedir lá enfim, autorização, aquelas coisas de imagem, não sei o quê.
0: Sim, de em, mas,
1: mas, mas lá fizeram e depois até foi muito mais do que isso. Portanto, fizeram esse, esse momento porque teve um impacto tremendo. Jorge. Nós tivemos notícias a assim sair na Argentina, no México, no, na Europa, nos países todos da Europa, só à conta do do, 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 do Seferovitz que tinha feito aquela doação. E, e deu um impulso muito grande, eu devo dizer, ao... ao um ao, projeto. Um, ao projeto e acabou por, felizmente, até trazer a Fundação Benfica uh, uh, agarrada, digamos assim, que também foi uma, uma ajuda bastante importante. Mas temos dezenas de parceiros, felizmente, uh, ah, e, um, e aí este foi. foi este projeto, eu acho que já disse isto, foi, foi um projeto que renovou claramente a minha crença na, na, na sociedade em que, em que vivemos, porque efetivamente conseguimos-nos unir. Claro em torno de uma causa. Pá, houve muitos outros projetos. O Tech for COVID-19 eu diria que teve mais de 30, seguramente 40 projetos. Uh, hoje, pelas circunstâncias uh, a maioria, se não, se não quase todos mesmo, já, já terminaram a sua atividade. O uhum. Student Keep mantém-se. O Student Keep, à, à data de hoje, nós ultrapassámos, antes do final do ano letivo, que passou, uhum. uh, ultrapassámos os, os 3.500 computadores uh, distribuídos. A nível, a nível nacional, nós temos uma rede de, de mais de 200, de 200 voluntários, mas cerca de 170 voluntários são voluntários específicos de, de IT, são pessoas que não só assumem também aquela parte logística do ir buscar, mas também fazem o recondicionamento do, do, do computador e depois, e depois a entrega. Nós temos uma plataforma que desenvolvemos para, para mediar a gestão de toda esta informação, desde que o, o, o keeper, como nós lhe chamamos,
0: uhum.
1: o, o, a pessoa que faz a doação, um, registra no nosso site a intenção de doação, até que depois o computador chega à escola de, de destino. Portanto, à escola que vai fazer depois a mediação da entrega ao aluno, porque nós não nos relacionamos diretamente com o aluno. Fazemos a entrega na escola e depois é a escola que faz um, a entrega do computador ao aluno que, que precisa. Um, e, e, e portanto isto tudo, 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 todo este processo é gerido por esta, por esta plataforma. O Ministério da Educação foi sempre um parceiro também que se manteve através da DGEST que tem, tem portanto, a, é a direção geral de, de estabelecimentos escolares que tem as cinco regiões em Portugal continental, não é?
0: uhum.
1: Norte Centro, Lisboa, Valdez, Alentejo e Algarve, em que temos depois interlocutores em cada uma das regiões Uh, e onde uh, vamos lindo uh, nós temos aqui um princípio que é, enfim, o produto da, da angariação de, de, de doações é aplicado na, na, na área geográfica de onde provém, até porque faz sentido do ponto de vista logístico, desde logo, uh, mas, mas também faz sentido porque motiva a, a que, ou induz até mais, mais, mais ajuda, porque é diferente quando tu sentes que, que aquilo que doaste tem impacto na tua, na tua comunidade, na tua proximidade. É importante que assim seja, hum, que portanto, isso depois é gerido uh, de, uma forma, de uma forma geográfica desta, desta maneira. Um, e, e, portanto... O projeto tem vindo, tem vindo naturalmente a, oh, Muito a, bem, Rui. Muito bem, Rui.
0: Acho que estou encantado para ouvir esta, oh, esta mas, história.
1: Mas continua em atividade. Olha, posso dizer que uhum. uh, recebemos agora, já, já tivemos mais doações de, desta, de, desta empresa, mas recebemos ainda agora, recebi esta semana, uh, uhum. uma, uma manifestação de intenção de doação da caixa de Depósitos de, 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 de 250 computadores. Uh, e, portanto, o projeto mantém-se em atividade. Naturalmente, agora as pessoas pensam também, tá ok, mas as escolas já não estão fechadas, os miúdos já não estão em casa. Uh, o, o governo, inclusive acho que anunciou aquela medida universal de, de, de entrega de computadores. Enfim, certo. Isso, isso está a acontecer, acho que não há velocidade uh, desejada, não, não, não foi uma medida universal e, e aplicada uh, de uma forma única e para todos, não é? Portanto, tem vindo a ser tem vindo Exato. a ser
0: uhum.
1: executada, não acontece um dia para o outro. Um, é verdade que os alunos já não estão em casa, é verdade que as escolas criaram algumas dinâmicas de manterem, lá está também uma questão cultural, de manterem aqui algumas mais valias da relação um, remota com os alunos e, de, e desta, desta relação digital, esta digitalização da escola, acho que também pode ser um, um fator um, positivo a manter para, para futuro, porque isso era um processo que também não estava ainda a acontecer nas escolas. As escolas não estavam minimamente preparadas nem do ponto de vista de recursos. Nada, nada, nada,
0: Nem
1: do ponto de vista dos recursos humanos. Os, os, os professores não estavam preparados para isto. Uh, também tiveram que se adaptar à... à Rapidamente. À Toda a uh, gente. Mas acho que o balanço foi positivo dos próprios alunos, a começar, as famílias, os pais, os encarregados de educação. Não, isso, uh, é,
0: isso é muito importante. O que estás a fazer até para... Para ver aqui o equilíbrio de, de oportunidade, não é? Portanto, claro, eu, um... não,
1: isso, isso sem dúvida, porque, isso é claramente, vamos lá ver, desigualdades existirão sempre. Sim, Desigualdade sim, claro. na escola Infelizmente, existe sim. e continuará a existir. Eu acho que a nossa a nossa obrigação enquanto sociedade é, na medida do, daquilo que conseguirmos, e dependendo, pronto, nos, nos, nos níveis em que podemos cada um de nós atuar, é, é, é procurar mitigar ao máximo essa, essas desigualdades estas desigualdades, as, as desigualdades que já existiam antes, ficaram, foram muito acentuadas quando, quando as escolas fecharam porque Sim. as pessoas que não tinham meios uh, ficaram completamente isoladas os alunos que não tinham fórmulas não tinham computador Sim, ficaram,
0: não, não. ficaram logo em, 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 digamos, em desvantagem grande em relação aos outros alunos
1: e, e Jorge, essa realidade foi muito superior, ou era muito superior àquela que se estimava no início porque, porque uma coisa, havia, acho que as escolas fizeram, tinham mais ou menos esta informação, que era alunos que tinham computador ou alunos que não tinham computador. Uh, só que, de repente, quando, quando as escolas fecharam, não foram só as escolas que fecharam. Fechou tudo o resto, porque os pais tiveram que ficar em casa, em teletrabalho.
0: Uh, e, de
1: repente, uma família média, vamos imaginar uma família de quatro pessoas, não é? um casal com dois filhos, Sim. que tem um computador em casa, que é mais ou menos normal, enfim... Não é assim uma coisa. Sim, tal. mas
0: para os quatro utilizar ao mesmo tempo não dá repente, não
1: é? De repente não dava, não é?
0: Pois, De repente, pois, claro.
1: estavam os pais em teletrabalho, uh, estavam os alunos, se fossem os dois filhos, em, em alunos em idade escolar em idade é, escolar, claro. eu, eu estou a dar o exemplo o, o, o meu exemplo, não é? O claro. foi que aconteceu. Os, os miúdos são os dois em idade escolar, era é perfeitamente impossível eles poderem partilhar um computador uh, porque estavam em simultâneo uh,
0: a precisar do computador. Certo. Portanto, a
1: realidade foi multiplicada por, foi, foi, foi uma coisa assim exponencial mesmo, e portanto, um, isto impactou a vida de muita, 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 muita gente, um, e portanto, eu acho que este, isto foi, atenção, isto é um, 3.500 computadores é uma gota d'água água no, no, no oceano da necessidade, mas, mas enfim, eu acho Isso que é um assim, princípio, é um, é
0: um, é um princípio, aplicar,
1: depois mais projetos surgiram e eu vi isso com, com, com muita... Havia pessoas, eu lembro que havia, havia voluntários que se incomodavam quando, quando surgiam projetos hum, semelhantes ou até iguais, ou mesmo cópias uh, fiéis. Eu, a mim não me incomodava rigorosamente nada, porque a necessidade era tão grande que, que, que por mais que fossem os projetos uh, 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 dedicados à mesma causa, nunca iriam ser suficientes. Uh, portanto uh, uh, foi, eu acho que esta o, o inspirar as pessoas pelo exemplo, conseguir conseguir uh, uh, mobilizar tantas empresas, tantas organizações que ainda hoje continuam a colaborar connosco, como, como te dei o exemplo ainda há pouco de, de uma doação que recebemos que sim, é sim, sim. Ah, isso, é ótimo, isso é ótimo isto é, é fantástico continuo. e o projeto, o projeto foi evoluindo vai evoluindo, por exemplo Vou dar um exemplo de uma coisa que aconteceu no final do ano letivo passado, nós recebemos alguns computadores que eram desktops que não eram portáteis uhum. e, e pronto, os desktops têm, não é uma coisa que seja tão, tão enfim, tão maleável e tão fácil para um miúdo poder, poder a mobilidade fica um bocado mais condicionada não é? Portanto, claro, não, é, não pode levar
0: é baixo, de baixo de braço e ir para o do lado com ele não é? exatamente,
1: e, e então o que é que aconteceu? surgiu um contacto com uma escola que hum, era uma escola com uma, uma área profissional grande, não é? um ensino profissionalizante, não é? Uhum. Não sei exatamente como é, qual é o, a terminologia, mas que tem cursos profissionais. E, na área de hardware, alguns deles, e de, e de software, e, pá, e eu fui à escola, fui visitar a escola e tinham um computadores com mais de 20 anos, pois. nas salas de aula, completamente obsoletos. E, pá, e aquilo que, que, que me assaltou logo
0: não, depois, já não se
1: para parar miúdos para tecnologias que já não existem que já não que depois eles chegam ao, ao mercado de trabalho e não é aquilo que vão encontrar e, e, e portanto há aqui um desfazamento
0: desfazamento grande.
1: Parece muito grande e surgiu então a possibilidade por, por, por essa disponibilidade que havia de computadores com essas características de equipar e então equipámos uma sala de aula dessa, é dessa claro, escola claro. Um, com, com desktops que, enfim, que, que eram não sendo novos e depois aqui é uma dimensão que eu também gostava de, de, de falar e talvez depois daquilo para terminar também para lançar aqui o, 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 o modo que é o mod da penchice que enfim, está muito aqui associado ao, ao projeto um, que é a, a reutilização dos computadores, ou seja nós, nós temos computadores uh, que já não estavam em, a, a ter qualquer tipo de função nas, nas, nas empresas, alguns casos estavam já parados em garagens um, e que nós conseguimos reaproveitar, reutilizar e dar-lhes uma nova vida, neste caso ao serviço da, da educação e Jorge, uhum. com mais do que suficiente para, 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 o, para o propósito que, que, que claro. passaram a ter. Sim, sim. E, e, e esta esta questão da reutilização que também nos nos apela para um tema que, 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 que é muito que é muito importante nesta altura que é a questão da sustentabilidade e da responsabilidade ambiental uhum. e é, faz -se é, é, é a importância que tem a possibilidade das próprias empresas poderem dar uma, uma nova vida a equipamentos que em muitos casos estão a estrovar já sim uh, certo lugar, sim, ou num canto ou o que quer que seja um, e, portanto, nós, nós damos, esta, é, damos esta, nova, esta nova vida aos, aos computadores, uma, uma nova vida muito útil, uma nova vida numa área muito sensível e muito importante para, 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 a, nossa, para a nossa sociedade, como é a área da educação.
0: e educación. para o futuro, para o futuro, para o futuro do, do país, não é? Exatamente. De é onde é que estamos a falar.
1: Um, e, isto, e isto, pronto, para, para ir, eu acho que, de uma forma geral, já toquei aqui nos pontos todos do... do... Do, do projeto, projeto uhum. um, para lançar este, este apelo que é mesmo esse ou seja, um, no, o projeto continua em, em, felizmente em, em operação uh, temos, uh, temos dois pontos logísticos ou seja, para, para processarmos doações de maior, de maior volume em Lisboa uhum. temos em parceria com a, com a EDP temos um, um espaço físico onde os nossos voluntários podem, podem estar e trabalhar e descondicionar as máquinas Uh, temos outro aqui, outro aqui em, em Coimbra estamos a estabelecer também protocolos nesse uh, a, a nível com, a, com as infraestruturas de Portugal
0: uh,
1: que, que também de, nos contactaram e se aproximaram do projeto para nos apoiarem também do, do ponto de vista logístico mas também, também, também fizeram doações de, de computadores um, estamos, uh, portanto, Lisboa Coimbra e estamos aqui na, na iminência de conseguir também um espaço no ali no grande Porto hum. para cobrir enfim áreas onde onde, onde tem mais onde onde há, há mais pessoas e onde é? mais, mais pessoas onde conseguimos mais doações porque também há uma também há uma presença maior de empresas e portanto hum. naturalmente um, isso acaba por por é por, afetar, por, por, por enfim por, por determinar esta dinâmica que que, claro. que que o projeto tem tido um, e, portanto, nós, nós uh, estamos agora, olha, o um protocolo que estamos também agora uh, uh, recente aqui em Coimbra uh, a celebrar com a, um, com a Associação Académica de Coimbra, com uma portanto, equipa de futebol, não é? a Associação Académica de Coimbra, certo, certo. Que, tem, uh, que vamos passar a, no, no, estádio da, no estádio Cidade de Coimbra, na loja da Académica, um ponto de recolha, ou seja, onde as pessoas vão poder um, levar os, os, seus, os computadores que querem doar. Yeah. Uh, e depois um dos nossos voluntários também poderão poderão ter um, um, vão ter um espaço para, para poderem uh, recondicionar os computadores uhum. e, portanto, mas de qualquer das maneiras temos sempre o nosso ponto eu diria que o ponto privilegiado para, ou, quer para obter informação atualizada nós fazemos questão de atualizar os números temos os números atualizados em tempo real no nosso site que uhum. é o nosso site portanto, as pessoas vão ao nosso site se tem um computador que, que, que está lá a mais pessoas ou empresas um, registram a intenção de doação e a partir daí desencadeia todo, todo, todo o processo um, e nós procuramos fazer o melhor dar o melhor seguimento possível estamos agora a retomar temos aqui um período de férias que inevitavelmente claro. um do abrandamento
0: sim sim sim
1: mas mas estamos agora agora com o início de tempos estamos a retomar a atividade um, infelizmente com boas notícias como com já, já tive a oportunidade muito de boas
0: notícias venham mais dessas sem dúvida <risos> sem dúvida olha Rui muito obrigado pela pela tua presença no, no podcast foi com um enorme prazer que estivemos aqui bastante não uma hora e dez minutos aqui a falar Caramba. e no parece que foi cinco minutos mas não foi Caramba. foi realmente uma hora mas foi mesmo muito muito interessante falámos aqui sobre sobre diversos temas, quer da atualidade, quer do marketing, quer de inovação de empresas, eh, problemas e soluções encontradas, desafios que foste encontrando ao longo ao longo também da tua jornada e outros que ainda has de encontrar também futuramente, porque, pronto, é, faz parte faz parte da nossa vida encontrarmos sempre obstáculos para, para transpor. E este excelente projeto, que acho que é uma marca, é aquilo que, que deixamos também, é quase acaba por ser um legado, não é? Porque conseguimos da nossa presença, ajudar outros também a, a melhorarem também o seu presente e o seu futuro, que é a educação portanto, Sim. só posso agradecer depois no final, eu deixarei depois no, no, no próprio episódio do podcast deixarei lá tudo o endereço do, do projeto e, e o endereço do, do Rui para, para quem quiser contactar diretamente, seguir o Rui nas redes sociais e tudo mais Rui mais uma vez, muito, Jorge, muito obrigado.
1: obrigado obrigado pelo convite, foi uma conversa muito, muito agradável é sempre bom uh, encontrar amigos numa altura em que não, é assim tão, não tem sido assim tão fácil, agora me é tem melhorado, mas enfim, tivemos aqui um período difícil Jorge, foi um gosto um, e bem é que te agradeço e um abraço, um abraço, um abraço forte,
0: forte.